0: Dobrý deň. V dnešnej relácii význania privítame ako hostia pedagogičku ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Natášu Urbančíkovú. Nebudeme sa však venovať odborným témam z oblasti ekonómie a projektov, ale nazrieme do jej cestovateľských zápiskov. Pani docentka Nataša Urbančíkova, totiž veľmi rada cestuje, je to jej obrovský koníček a keďže pred Veľkou nocou navštívila Libanon, podielila sa s nami o svoje zážitky. Veríme, že zaujímu aj vás. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.
1: Spievať chcem pánovi. Veľmi sa preslávil S nie pánovi Veľmi sa preslávil Kona a jeho ja sa zmietol do mora
2: Kona a jeho
1: ja sa zmietol do mora Mojou silou a ochranou je hospodin Stal sa mi spásom boj, jeho Boh jeho velebý Boh môj otca chváliť ho budem Pán je bojovník hospodin jeho
0: V vode nášho rozhovoru priblížiť Libanon. Aká je to krajina? Také najzákladnejšie fakty o nej.
3: Libanon je krajina, o ktorej asi poslucháči vedia, že je na brehu stredozemného mora. Táto krajina je 4x menšia ako Slovensko, čo sa týka rozlohy, ale zároveň má mierne vyšší počet obyvateľov, ako je na Slovensku niečo okolo 6 miliónov. Takže predstavte si krajinu, ktorá je malá, ktorá má na svoju rozlohu väčší počet obyvateľov. A okrem toho, táto krajina má horstva a má konkrétne hory, ktorými sa hovorí Libanon a Anti Anti-Libanon. Poslucháči asi nevedia, že tie hory sú vysoké cez 3000 metrov a medzi tými dvomi horami je také úrodné údolie, ktorému sa hovorí Beka. Čiže v tých horách ľudia nežijú, a celé to obyvateľstvo je zoskupené v tom páse pozdĺž Stredozemného mora, ktorý má asi 255 km a potom v tom úrodnom údoli Beka. Čo ma zaujalo, keď sme napríklad vystúpili na letisku v Bejrúte, boli tam veľké plagáty, ktoré vás lákali na lyžovanie. Také prekvapenie, že ste v krajine, ktorá je jedna brehu Stredozemného mora, No a zistili sme, že majú lyžiarske strediska, že majú ich spolu 6, ktoré majú 49 vlekov a tá celková dĺžka tých tratiet je, je 300 kilometrov. Takže vy vlastne môžete ísť ráno sa poližovať. No a večer strávite niekde na brehu stredozemného mora a dávate si nejaké borské príšerky na večeru. To bolo také prekvapujúce pre mňa, že teda je tam vôbec možné to lyžovanie. Ďalšia taká zaujímavá otázka je, keď sme teda vraveli, aká je rozloha Libanonu, koľko tam žije asi ľudí. A veľmi zaujímavým faktom je to, že majú 16 miliónovú diasporu po celom svete. To znamená, okrem tých približne 6 miliónov Libanoncov, ktorí žijú v Libanone, je 16 miliónov vo svete. Oni odišli pred približne 100 až 150 rokmi a žijú prevážne v Južnej Amerike, ale žijú aj v Afrike, žijú v Austrálii, žijú v Spojených štátoch a inde. A keď už hovoríme o tom názve, tak slovo Laban znamená biely. Čiže to sú práve tie hory, ktoré sú pokryté snehom. Ja som bola v Libanone na úvod apríla a skutočne tie hory boli pokryté snehom a bola som aj v oblastiach, kde teda ten sneh bol ešte pomerne zachovalý. No a na druhej strane si predstavte, že idete do tých oblastí Primory a tam máte viníč a vinohradníctvo. No a... To vinohradníctvo sa teda traduje, že existuje v Libanone, alebo že už bolo približne 7000 rokov pred Kristom a že to víno tak uctievali, že ho až zväčšnili v hieroglyfoch egyptských hrobiek. No a aby sme zase mali predstavu, v tejto malej krajine vyrobia ročne asi 8 miliónov fliaž vína a majú asi 40 vinárstiev. Ja som navštívila jedno z nich, bolo to najväčšie vinárstvo v oblasti Xara a to vinárstvo produkuje približne 70 ročnej produkcie vína v krajine a čo je zaujímavé, že ho založili v 19. storočí jezuickým Nísi.
0: Vieme, že Libanon patrí ku kolíske kresťanstva, ale zrejme teraz tam už sú aj viacere náboženstvá.
3: Áno, je tomu tak. Ja som zažila takú zvláštnu situáciu. My sme boli v Libanone v čase, keď bola Veľká noc, čiže najväčší kresťanský sviatok a zároveň v tomto období bol Ramadán. Čiže ako to vlastne v tejto krajine vyzerá? 60% Libanoncov sú moslimovia a 40% sú kresťania. No a moslimovia sa ďalej dielia na šítov a sunitov. Sunniti vlastne podporujú hnutie Hamas a šíti zase Hezbollah. Čo je zaujímavé je to, že aj kresťania sa delia a existuje tam približne, dalo by sa povedať, 17 ako keby odnoží kresťanstva. Prečo toľko a prečo sú také zachovalé? Je to vlastne to, čo som spomínala. Libanon má horstvo. A tie odnože toho kresťanstva vlastne vznikali v oblastiach, ktoré boli izolované a ktoré sa neprepájali, lebo boli v horách, boli vlastne od seba vzdialené. Čiže preto je tu toľko ako keby odnoží kresťanstva, ktoré si vlastne zachovali tú svoju pôvodnosť práve vďaka tej izolácii od toho ostatného sveta. Takže najväčší počet, 39 kresťanov, tvoria tzv. maroniti, a títo vlastne odvodzujú svoj pôvod od Mnícha El Marona, ktorý žil v 4. storočí nášho letopočtu ešte stále je vo svete približne 3 milióny tých kresťanských maronitov no a okrem toho je tam aj väčšie množstvo pravoslávnych církví a preto je to krásne, keď sa idete prejsť v Libanone, v nejakom väčšom meste po ulici a zrazu máte kostol, potom máte mešitu a potom za kostolom máte pravoslávny kostol a podobne čiže vlastne sú tam katolické kostoly, sú tam pravoslávne kostoly a tak ďalej, čiže celé to vlastne vytvára taký zvláštny kolor toho státu.
0: Hostom dnešnej relácie vyznania je vysokoškolská pedagogička a cestovateľka Nataša Urbančíková z Košickej technickej univerzity. Rozprávame sa o jej pobyte v Libanone, kde strávila tohtoročnú Veľkú noc.
3: Čo je veľmi zaujímavé, alebo čo sa vlastne viaže práve k tomuto náboženstvu, lebo niekedy vznikne otázka, že ako môžu vlastne spolu koexistovať, alebo či to ako vytvára nejaké pnutie, alebo nie. Tak v tomto prípade oni to poriešili tak, že niekedy okolo roku 1940 sa dohodli, že prezidentom bude stále maronický kresťan, Premiérom bude stále sunnický moslim a šéfom parlamentu bude šítsky moslim. To znamená, ako keby práve tými tromi hlavnými funkciami, ktoré v tom danom štáte sú, tým, že im pridelia práve tým predstaviteľom tých najvýraznejších náboženských smerov alebo význaní, ktoré sú v krajine, chceli zabezpečiť to spokojné spolu nažívanie ľudí, ktorí v tomto štáte žijú. Ja ešte priblížim, aby ste mali takú predstavu, že vlastne ten Libanon je ako keby obklopený Sýriou, aj z vrchu, aj z východu a z juhu máte Izrael. To znamená, ten Libanon je ako keby takým lákadlom práve pre tú svoju polohu, pre tú svoju úrodnosť a pre svoje stredomorské pobrežie. Hlavne pre tú Sýriu, ktorá sa krát snažila získať práve tento Libanon. Ten Libanon sa snaží odolávať, pretože v Sýrii, ako vieme, je vlastne preváha moslimského náboženstva. Ten Libanon má 40 kresťanov, čo je ako veľmi výrazné zastúpenie obyvateľstva a preto sa všemožne snažia odolávať a nechcú byť časťou práve tejto Sýrie. No a keď som už spomínala, že tým prezidentom musí byť maronický kresťan a vlastne premiérom aj šéfom parlamentu sú moslimovia, tak um, taká zaujímavá vec je tá, že napríklad momentálne Libáno nemá prezidenta. Pretože skončil vo funkcii minulý rok v máji A keďže nemali nového prezidenta, tak ostal z tej funkcii do októbra minulého roku. A ostedy sa bezútečne snažia zvoliť prezidenta. Viem, že v januári už bolo asi 12 volieb, ktoré boli úplne neúspešné. A doteraz, ja som tam bola v apríli, stále toho prezidenta nemajú dôvod je aj práve ten, že vy, vy musíte mať prezidenta, ktorý je maronický kresťan a na ktorom sa tie ostatní musia dohodnúť. No a zase asi to množstvo tých kandidátov, ktorí by spĺňali tie kritériá, nie je až také veľké a možno že nie je dohoda na tom kandidátovi. Zase, ako som spomínala, ten Libano nie je až taký veľký štát, aby bolo z čoho asi až takto preberať. Takže to je tiež nám sa to možnosť dávať ako dobré riešenie, čo určite bolo aj nápad, je to dobrý, ale v praxi sú niektoré to veci pomerne ťažko realizovateľné.
0: Tak to je výborné, že ste nám priblížili, že aké zastúpenie tam má mať ktorá náboženská časť. Keby ste nám trošku tu, ak ste mali možnosť preniknúť, tú súčasnú politiku priblížili, čo sa tam vlastne deje. Vieme, že tam sa nejako skomplikovala situácia aj ekonomická aj vôbec tie vzťahy, tak
3: skúste tým svojim pohľadom nám približiť tú situáciu. Nepôjdem do histórie, pretože tá siaha do veľmi dávnych dôb, tak ako som spomínala, je to vlastne kolíska kresťanstva a neskôr možno spomeniem niektoré tie mestá, ktoré sú také výrazné historické pamiatky a tam by sme trošičku porozprávali viac o tej histórii. Ja by som možno hovorila o tej nedávnej minulosti, pretože ľudia si pamätajú, že Libanon bola v postate veľmi turisticky atraktívna krajina na Blízkom východe a dokonca ho nazývali, ja neviem, Švajčarsko blízkeho východu alebo Paríž ako Blízkeho východu bol Beirut a podobne. A... Táto krajina doplatila a stále dopláca práve na to svoje etnické zloženie a dopráca na tú svoju strategickú polohu, ktorú som vravela. Má výborné prístavy pri tom stredozemnom mori, no a zvrchu je práve obklopená to Sýriou a na juhu Izraelom. Libanon bol veľmi dobre rozkvitajúci štát, ale v roku 1975 tam vypukla občianská vojna a došlo k tomu, že sa mesto Bejrút konkrétne rozdelilo na moslimskú západnú časť a kresťanskú východnú časť. No a ten Bejrút, tak ako sme ho poznali, skončil, nastali ťažké časy a dokonca libanonská vláda pozvala v tom období sírských vojakov, aby riešili situáciu a tí tam ostali témer 30 rokov. A tá vojna sa skončila až niekedy v 90 rokoch a vyžiadala asi 150 tisíc ľudských životov. A ďalším takým milníkom, ktorý si budú posluchači pamätať, a bolo to aj viackrát už sfilmované, bol práve ten útok na americké veľvyslanectvo v Beyrúte, ktorý bol v roku 1983, ktorý zase zamiešal karty a zhoršil situáciu v Beyrúte. No a keď už sa zdalo, že tá krajina bude na tom lepšie, a že sa zase začína vzmáhať a že turisti sa nebudú bať tam prísť, tak v roku 2006 vypukla 34-dňová vojna medzi Hezbaláhom a Izraelom. Aby sme lepšie vlastne pochopili situáciu, ktorá je v Libanone, musíme si povedať niečo o tom, čo znamená pre Libanon bezprostredná blízkosť Sýrie a bezprostredná blízkosť Izraela. Najprv sa poďme pozrieť na tú bezprostrednú blízkosť Sýrie. My vieme, že už v roku 2011 v Sýrii vznikla vojna. A je to občianská vojna, ktorá sa bohužiaľ tiahne a je stále ešte aktívna. A keďže Libanon je veľmi pohostinný národ a má hranicu so Sýriou, veľmi dlhú hranicu, tak momentálne je témer jeden milión sírských utečencov práve v Libanone. Toto číslo samozrejme nie je oficiálne, nie je možné zmapovať všetkých týchto utečencov. No a Libanon je vlastne jednou z hlavných krajín, ktorí prijali týchto sírských utečencov. Libanon v tom čase nebol bohatá krajina, ani nie je bohatá krajina, to znamená zase ekonomicky im to neprospelo. E, napriek tomu sa snažia pomôcť týmto utečencom. Sama som išla okolo veľkého počtu utečeneckých táborov, nakoľko sme boli veľmi blízko pri hranici so Sýriou a keď si predstavím, že títo ľudia žijú od roku 2011 v takýchto podmienkach, doslova v stanoch, doslova na ulici. Mnohé deti nepoznajú vôbec nič iné, iba to, že prišli na svet už v týchto utečeneckých táboroch. Libanon ani nemá možnosti im ekonomicky pomáhať. To znamená, že títo ľudia skutočne vykonávajú nejaké polnohospodárske práce, pomocné práce, oficiálne nemôžu pracovať, napriek tomu teda môžu ostať na
1: ich území. I'm the mother of
0: Hostom dnešnej relácie vyznania je vysokoškolská pedagogička a cestovateľka Nataša Urbančíková z Košickej technickej univerzity. Rozprávame sa o jej pobyte v Libanone, kde strávila tohtoročnú Veľkú noc
3: čo je veľmi zaujímavé, alebo čo sa vlastne viaže práve k tomuto náboženstvu, lebo niekedy vznikne otázka, že ako môžu vlastne spolu koexistovať, alebo či to ako vytvára nejaké pnutie, alebo nie. Tak v tomto prípade oni to poriešili tak, že niekedy okolo roku 1940 sa dohodli, že prezidentom bude stále maronický kresťan. Premiérom bude stále sunnitský moslim a šéfom parlamentu bude šícký moslim. To znamená, ako keby práve tými tromi hlavnými funkciami, ktoré v tom danom štáte sú, tým, že im pridelia práve tým predstaviteľom tých najvýraznejších náboženských smerov alebo význaní, ktoré sú v krajine, chceli zabezpečiť to spokojné spolu nažívanie ľudí, ktorí v tomto štáte žijú. Ja ešte priblížím, aby ste mali takú predstavu, že vlastne ten Libanon je ako keby obklopený Sýriou, aj z vrchu, aj z východu a z juhu máte Izrael. To znamená, ten Libanon je ako keby takým lákadlom práve pre tú svoju polohu, pre tú svoju úrodnosť a pre to svoje stredomorské pobrežie. Hlavne pre tú Sýriu, ktorá sa veľakrát snažila získať práve tento Libanon, kdežto ten Libanon sa snaží odolávať, pretože v Sýrii, ako vieme, je vlastne preváha moslimského náboženstva, kdežto ten Libanon má 40 kresťanov, čo je ako veľmi výrazné zastúpenie obyvateľstva a preto sa všemožne snažia odolávať a nechcú byť časťou práve tejto Sýrie. No a keď som už spomínala, že tým prezidentom musí byť maronický kresťan a vlastne premiérom aj šéfom parlamentu sú moslimovia, tak um, taká zaujímavá vec je tá, že napríklad momentálne Libano nemá prezidenta. Pretože skončil vo funkcii minulý rok v máji A keďže nemali nového prezidenta, tak ostal z tej funkcii do októbra minulého roku. A odstedy sa bezútečne snažia zvoliť prezidenta. Viem, že v januári už bolo asi 12 volieb, ktoré boli úplne neúspešné. A doteraz, ja som tam bola v apríli, stále toho prezidenta nemajú. Dôvod je aj práve ten, že vy musíte mať prezidenta, ktorý je maronický kresťan a na ktorom sa tí ostatní musia dohodnúť. No a zase asi to množstvo tých kandidátov, ktorí by splňali tie kritériá, nie je až také veľké a možno, že nie je dohoda na tom kandidátovi. Zase, ako som spomínala, ten Libano nie je až taký veľký štát, aby bol čoho asi až takto preberať. Takže to je tiež, nám sa to možno zdáviť ako dobré riešenie, čo určite bolo, aj nápad je to dobrý, ale v praxi sú niektoré. Je to veci pomerne ťažko realizovateľné.
0: Tak to je výborné, že ste nám priblížili, že aké zastúpenie tam má mať ktorá náboženská časť. Keby ste nám trošku tu, ak ste mali možnosť preniknúť tú tu súčasnú politiku priblížili. Čo sa tam vlastne deje? Vieme, že tam sa nejako skomplikovala situácia aj ekonomická je vôbec tie vzťahy. Tak skúste tým svojim
3: pohľadom nám priblížiť tú situáciu? Nepôjdem do histórie, pretože tá vzťaha do veľmi dávnych dôb. Tak ako som spomínala, je to vlastne kolíska kresťanstva a neskôr možno spomeniem niektoré tie mestá, ktoré sú také výrazné historické pamiatky a tam by sme trošičku porozprávali viac o tej histórii. Ja by som možno hovorila o tej nedávnej minulosti, pretože ľudia si pamätajú, že Libanon bola v podstate veľmi turisticky atraktívna krajina na Blízkom východe a dokonca ho nazývali, ja neviem, Švajčiarsko Blízkeho východu alebo Paríž ako Blízkeho východu, bol Bejrút a podobne. A... Táto krajina doplatila a stále dopláca práve na to svoje etnické zloženie a dopráca na tú svoju strategickú polohu, ktorú som vravela. Má výborné prístavy pri tom stredozemnom mori no a zvrchu je práve tou Sýriou a na juhu Izraelom. Libanon bol veľmi dobrý, rozkvitajúci štát, ale v roku 1975 tam vypukla občianská vojna a došlo k tomu, že sa mesto Bejrút konkrétne rozdelilo na moslimskú západnú časť a kresťanskú východnú časť. No a ten Bejrút, tak ako sme ho poznali, skončil. Nastali ťažké časy a dokonca libanonská vláda pozvala v tom období sírských vojakov, aby riešili situáciu a tí tam ostali témer 30 rokov. A tá vojna sa skončila až niekedy v 90 rokoch a vyžiadala asi 150 tisíc ľudských životov. A ďalším takým milníkom, ktorý si budú posluchači pamätať, a bolo to aj viackrát už filmované, bol práve ten útok na americké veľvyslanectvo v Beyrúte, ktorý bol v roku 1983, ktorý zase zamiešal karty a zhoršil situáciu v Beyrúte. No a keď už sa zdalo, že tá krajina bude na tom lepšie, a že sa zase začína vzmáhať a že turisti sa nebudú bať tam prísť, tak v roku 2006 vypukla 34-dňová vojna medzi Izbaláhom a Izraelom. Aby sme lepšie vlastne pochopili situáciu, ktorá je v Libanone, musíme si povedať niečo o tom, čo znamená pre Libanon bezprostredná blízkosť Sýrie a bezprostredná blízkosť Izraela. Najprv sa poďme pozrieť na tú bezprostrednú blízkosť Sýrie. My vieme, že už v roku 2011 v Sýrii vznikla vojna. A je to občianská vojna, ktorá sa bohužiaľ tiahne a je stále ešte aktívna. A keďže Libanon je veľmi pohostinný národ a má hranicu so Sýriou, veľmi dlhú hranicu, tak momentálne je témer 1 milión sírskych utečencov práve v Libanone. Toto číslo samozrejme nie je oficiálne, nie je možné zmapovať všetkých týchto utečencov. No a Libanon je vlastne jednou z hlavných krajín, ktorí prijali týchto sírských utečencov. Libanon v tom čase nebol bohatá krajina, ani nie je bohatá krajina, to znamená zase ekonomicky im to neprospelo. E, napriek tomu sa snažia pomôcť týmto utečencom. Sama som išla okolo veľkého počtu utečeneckých táborov, nakoľko sme boli veľmi blízko pri hranici so Sýriou a keď si predstavím, že títo ľudia, žijú od roku 2011 v takýchto podmienkach, doslova v stanoch, doslova na ulici. Mnohé deti nepoznajú vôbec nič iné, iba to, že prišli na svet už v týchto utečineckých táboroch. Libanon ani nemá možnosti im ekonomicky pomáhať. To znamená, že títo ľudia skutočne vykonávajú nejaké polnohospodárske práce, pomocné práce, oficiálne nemôžu pracovať, napriek tomu teda môžu ostať na ich území.
0: and he's not docentka Natáša Urbančíková z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Jej koníčkom je cestovanie, preto počas dnešnej relácie cestujeme spolu s ňou po Libanone, ktorý navštívila v apríli tohto roka.
3: No a aby to nestačilo celé, tak Libanon má veľké množstvo palestínskych utečencov. Ty sú tam postatne dlhšie a datuje sa to asi od roku 48, 1948, keď v podstate vznikol Izrael a to znamená, že vlastne palestínsky utečenci sú v Libanone viacej ako 70 rokov a zase majú okolo pol milióna palestinských utečencov. Tento počet je pravdepodobne vyšší, zase nie je možné všetkých oficiálne zaregistrovať. Zase umožnila im pracovať týmto palestínskym utečencom, ale môžu pracovať iba v niektorých profesiách a podobne. Takže toto všetko prispieva práve k marginalizácii a k chudobe jednak utečencov ako palestínskych, tak sírských, ale na druhej strane ani to neprospieva samotnému Libanonu, ktorý má ohromné ekonomické problémy v súčasnosti. A ja by som vlastne iba spomenula to, že Libanon momentálne čelí ohromnej inflácii, a Libanonská Libra, čo je ich mena, prešla za posledné roky výraznou devalváciou. Napríklad vo februári 2023 stratila viac ako 90 svojej hodnoty voči doláru. Ale aby sme mali takú predstavu, čo to znamená pre tých bežných Libanončanov, tak náklady na bývanie sa zvýšili približne o 80 na dopravu o 200 a napríklad náklady na zdravie viacej ako o 300 To znamená, ako náhle vám niečo je všetko si musíte platiť, pričom tie vaše platy takisto devalvovali. Čiže napríklad tie ceny, ktoré vidíte, sú už rovno v dolároch. Lebo tak aspoň vlastne čiastočne zabezpečia to, že tá mena má nejakú stabilitu, teda ako myslím dolár, pretože nemá význam ani dávať ceny v tých libanonských librách, pretože tá inflácia veľmi rýchlo postupuje a je veľmi vysoká. No a hlavnou príčinou je práve tá politická nestabilita, ktorá bráni tomu, aby sa urobili nejaké reformné opatrenia. Neprídu tam zahraniční investori, nevznikajú nejaké medzinárodné partnerstva. No a tým pádom vlastne majú veľkú ekonomickú krízu. My sme mali možnosť sa rozprávať s učiteľmi z vysokých škôl, ktorí nám vlastne pomáhali ako sprievodcovia a vraveli, že vlastne oni dostávajú stále ten istý plat. Ale v podstate tá devalvácia je 90%, čiže riešia to práve tak, že niekto z rodiny odchádza do okolitých štátov, napríklad do Saldskej Arábie alebo do Dubaja No a následne posielajú tie peniaze ľuďom, ktorí ostali v Libanone, aby dokázali preklenúť túto ekonomickú krízu, ktorá sa veľmi podpísala samozrejme na životnej úrovni ľudí. Ich je nejaká šanca, že sa z toho dostane ten Libanon z tej veľmi
0: zlej ekonomickej situácie? Alebo teda
3: musia najprv si asi poriadok v tej politike urobiť pravdepodobne? To som presne chcela povedať. Aj my na Slovensku sme častokrát rozčarovaní a nevieme ovplyvniť mnoho vecí, ktoré sa u nás dejú. No a keď u nich nie v stave zvoliť prezidenta a podobné veci, máte tam tie rôzne úmysly alebo rôzne priority rôznych strán a podobne. Potom tá nestabilita, ktorá sa týka tej Palestíny, ktorá je na juhu, alebo teda tých palestínskych utečencov, lebo na juhu je vlastne Izrael. Celé to prispieva k tomu, že nevedia sa dostať z týchto problémov. Ale
0: na druhej strane ja by som ocenila takéto dobré srdce tých domorodých obyvateľov, že prijali tých utečencov aj zo Sýrie, aj z Palestíny, že im poskytli aspoň to základné teda na prežitie.
3: Ja ich tiež veľmi obdivujem, pretože hovorím, je to národ, ktorý má 6 miliónov ľudí a predstavte si, že máte oficiálne milióna pol utečencov. Oficiálne, hej, čiže ten počet je postatne vyšší a ste vlastne krajina, ktorá je chudobná. Libanončania sú známi ako veľmi pohostinný národ a túto pohostinnosť sa snažia uplatniť aj v určitým utečencom, ktorí určite zase na druhej strane výrazne komplikujú práve ekonomickú situáciu v krajine. Vy pravdepodobne ste asi v hoteli
0: bývali, predpokladám, nejako sa vás to dotýkalo, tá zlá situácia, ktorá
3: je v krajine, že vyplývam napríklad vodu alebo niečo také? Čo sme akurát zažili a na to sme boli opred upozornení, sú výpadky elektriny. Takže tie tam sú, stávajú sa niekoľko kradenie, na nejaké krátke obdobie sa teda tá elektrina vypne, ale oni už sa pripravili, majú záložné zdroje, čiže hneď naskočia. Ale viete, keď vy tam prídete ako turista a platíte si hotel, tak vy nie ste konfrontovaní s tou každodennou realitou, ktorú zažívajú ľudia, hlavne v menších mestách a hlavne na vidieku. Takže nemôžem vám predstaviť ten reálny život človeka, ktorý žije vlastne v chudobe a ktorý čelí všetkým týmto ekonom ekonomickým problémom. Na druhej strane ľudia boli veľmi ústretoví, veľmi usmievaví, veľmi príjemní a nejak verili, že by mohlo dôjsť práve k nejakej zmene a k nejakému ekonomickému rastu, na ktorý Libanon má predpoklady takže môžeme im iba držať palce.
0: Predpokladám teda, že aj z turistiky majú nejaké príjmy do štátneho rozpočtu.
3: No áno, to bolo práve to, že oni mali výrazné príjmy z turistiky, ako som spomínala, oni boli akože Švajčiarsko, toho Blízkeho východu, oni majú veľmi krásne pláže, oni mali vybudované hotely a tak ďalej. No ale keď došlo k tej politickej nestabilite, k tým atentátom a vlastne k tej občianskej vojne, tak oni vlastne stratili tých turistov. A keď pomaly zase sa tí začali vrácať, sa nastali ekonomické problémy, ale aj politické problémy. Čiže momentálne sa Libanon nepovažuje za úplne bezpečnú krajinu, kde idete si skutočne ľahnúť na pláž a vychutnať si tú dovolenku úplne bez obav. Hlavne pre ľudí, ktorí možno nie sú naučení tak cestovať alebo nie sú konfrontovaní práve s tými inými kultúrami.
0: Vieme, že v berúte pred niekoľkými rokmi bol obrovský výbuch na pobreží. Zrejme, mnoho ľudí zostalo bez domova. Stretli ste tam nejakých ľudí bez domova, nejakých bez ktorí by? nemali domovcov je tam
3: veľa. Je tam veľa bez ľudia sú na ulici a veľmi často vás pristavujú deti, ktoré v podstate žobru, matky s deťmi, niekedy sú aj dosť akože neodbytní. A hlavne v tých menších mestách, hlavne v mestách na juhu, kde prevažuje aj to moslimské obyvateľstvo. Takže áno, je tam veľká bieda. Ja som nebola ako turistka v stave rozlíšiť, že či to je Libanončan alebo či je to Sýrčan alebo či sú to palestínci. Nebola som to v stave rozlišiť, ale áno, tento problém tam je. Bola som v prístave, kde nastal tento výbuch, lebo chceli sme pochopiť, aký rozsiahý bol tento výbuch tak tá katastrofa nastala v auguste roku 2020. Prečo vlastne nastala? Vybuchlo tam skoro 3000 tón dusičnátu a v prístave, ktorý tam bol uskladnený od roku 2013 a nikto mu nevenoval pozornosť. No a potom stačilo nejaký úplne maličký požiar, ktorý spôsobil tento obrovský výbuch. Ja až tam na, na mieste som si uvedomila, rozsiahlo z tohto výbuchu a tých škôd. Tie budovy okolo boli úplne zničené. Ešte stále je ich tam veľké množstvo. Oni sa samozrejme snažili vybudovať naspoň nové hotely, ale je tam veľké množstvo zničených budov. Doteraz je obrovská loď priamo v prístave prebrátená, pretože si to vyžaduje veľké náklady, aby ste tú loď vlastne vytiahli, aby ste ju demontovali. No a čo bolo najhoršie na tom, že si to vyžiadalo asi 250 ľudských obetí a približne 6,5 Zranených. Čo bolo také dojímavé, že keď prídete do toho prístavu, pozeráte sa na tú loď a na tie zničené budovy okolo, tak sú tam také vysoké obrubníky a na tých obrúbníkoch sú fotky a mená všetkých tých obetí, ktoré tam vlastne zahynuli a takto si ich tí ľudia pripomínajú. Tak. Takže aj toto vlastne prispelo ešte k zhoršeniu celej tej situácie a možno aj toho imidžu samotného Libanonu. A určite bude trvať roky, kým následky aj tejto katastrofy budú odstránené.
0: A aký ste mali pocit bezpečia, alebo rašej opatrne ste sa pohybovali po tom Libanone?
3: Ja som mala veľmi dobrý pocit. V Libanone nie je vysoká kriminalita, ja osobne som bola v štátoch, kde som mala o mnoho nepríjemnejší pocit, ako napríklad v Brazílii, v meste Rio de Janeiro, ale aj v iných štátoch, kde skutočne opatrnosť je na mieste, ale v Libanone sme sa cítili veľmi bezpečne, tí ľudia sú veľmi príjemní, sú pohostinní, snažia sa vám pomôcť. Niektoré veci na nás spôsobili nepríjemne, napríklad v centre Bejrútu je hotel, bývalý hotel Holiday Inn, ktorý stále stojí, ktorý je doslova prestrieľaný, ktorý nemá okná, ktorý má stále ešte zátarasy, kde sú stále umiestnení vojaci. A bolo to práve vtedy, keď som spomínala, že tam vlastne nastali tie boje medzi kresťanmi a moslimami a oni brali vtedy ten hotel Holiday Inn ako taký symbol mesta, bol to vtedy najvyšší hotel a kto ho vlastne dobije, tak ako keby bol vlastne momentálny víťaz a ten hotel tam stále stojí, stále je tak, ako vravím, vlastne dostrieľaný, prestrieľaný, stále tam máte tie zátarasy vojenské a ako keby vám pripomínal to, čo sa tam dialo v Libanone. Na druhej strane máte tam prekrásne štvrte, ktoré sú veľmi dobre vybudované. Máte tam veľmi krásnu časť mesta, kde sú tie vládne budovy. Bohužiaľ na vás pôsobí ako mesto duchov, lebo tam nikto nie je práve kvôli tým rozporom, ale ono, aj ten parlament a tak ďalej je celý veľmi pekne ako vybudovaný. To mesto je veľmi pekne urobené, veľmi sa vzmáha. Je veľmi zaujímavé, lebo tie štvrtie sú rôznorodé, Ako som vravela, máte tam štvrte, kde sú moslimovia, máte tam štvrtie, kde sú kresťania. Ja sa musím priznať, že teda... My sme tam boli na Veľkú noc a ja som už spomínala, že sme boli na tej ochutnávke vína. To bolo mimo bejrútu a večer sme dostali chuť teda že ešte raz by sme stali skúsiť to libanonské víno, ktoré nám chutilo. No ale bol práve ramadán. posluchači vedia, že vlastne počas ramadánu moslimovia vôbec nepijú ani len vodu, svitu až do mrku. No a že vôbec ako moslimské nábrženstvo nie je nejak kladne naladené práve pitiu alkoholu. No tak my sme zastavili taksik, No a sme mu teda vysvetlili, že chceli by sme si dať pohár vína. Hned no problém. Sme sadli do taxíka a proste zobral nás z moslimskej štvrte do Kresťanskej štvrte, kde sme si proste dali ako normálnu večeru, bez toho obmedzenia, že môžu jesť až po zotmení. A takisto sme si mohli všetci dať pohár vína. No a zase v tej časti, kde je teda moslimská štvrť, tak tam dávajú iftar, to je to jedlo, ktoré môžete jesť až po Zotmení. No a to je tiež veľmi pekné pozorovať, ako ľudia čakajú do zotmenia a potom vlastne prídu do tých reštaurácií, majú tam to menu, ten iftar, no a vtedy začnú potom Zotmení hodovať. No a my sme boli hladný skôr a keďže my sme nedržali ramadán a ten taxikár nás vzal práve do tej kresťanskej časti, tak sme si mohli užiť aj jedlo, aj výborné víno pred Zotmením.
0: Keď sme sa už dotkli tej Veľkej noci, teda vášmu putovaniu z moslimskej časti do kresťanskej časti Bejrútu, všimli ste si tam, aké zvyky tam majú práve počas Veľkej noci?
3: Áno, bolo to veľmi milé. My keď sme išli do Libanonu, tak sme si vraveli, že možno to nie je najlepší čas, že ideme na Veľkú noc a ideme ešte práve v tom období, keď je Ramadán. Takže bola to pre nás taká výzva, že ako to bude, boli sme veľmi príjemne prekvapení a v podstate sme si užili túto Veľkú noc. Tak kresťania dodržiavajú v podstate tie isté zvyky, ako my, dalo by sa povedať. To znamená, že mnohí Libanončania sa postia. Čiže majú ten 40-dňový pôst, ktorý predchádza Veľkej noci. No a sa zdržiavajú určitých potravín, napríklad mesa, ale aj mnešných výrobkov. Potom samozrejme sú tam tie cirkevné obrady. To znamená, na veľkonočnú nedeľu majú bohoslúžby, majú náboženské obraty a majú svetú omšu a vlastne pripomínajú si z stanie Ježiša Krista, čiže takisto ako naši kresťania. No a čo bolo veľmi milé, videli sme lov na veľkonočné vajíčka, videli sme deti v záhradách, ktorí sa snažili nájsť tieto veľkonočné vajíčka. Je to tradícia, takisto je to tradícia pre deti, takisto maľujú vajíčka, maľujú ich veľmi pestrými farbami. A čo bolo pre nás také veľmi milé, lebo my si to takto neuvedomujeme, že my máme vajíčka napríklad na Slovensku, ľudové motívy, no a tam ste mali vajíčka na orientálne motívy. Takže to boli také iné vajíčka, na aký sme zvyknutí. A majú tam ešte taký zvyk, že, čo myslím si, že u nás nie je, že sa zoskupia, majú veľké množstvo vajíčok rozličných rozlišných farieb a snažia sa nájsť dvojice vajíčok rovnakých farieb a ten, kto nájde najviac tých dvojíc rovnakých farieb, tak ten akože víťazí v tej hre v tom tie vajíčka. No a potom takisto ako my snažia sa mať tie rodinné stretnutia, vlastne stretávajú sa s rodinou, s priateľmi, robia špeciálne jedlá, dávajú si darčeky a trávia spolu čas. No a majú tie špeciálne jedlá, ktoré som spomínala, sú to ich tradičné jedlá. Jeden je taký pokrm zo surového mesa ale potom majú tzv. mamu, to sú špeciálne veľkonočné sušienky, ktoré sú plnené datľami alebo orechami. No a tie mamičky, ktoré nechcú, samozrejme doma pies mamu, tak si ho kúpia, tak ako my si kúpujeme. Majú veľmi prekrásne cukrárne, by som to nazvala, kde skutočne idete oči nechať, lebo je to veľmi vkusne urobené, je to aj veľmi chutné. A majú tam aj také tie naše, ako keby prozápadné zákusky, ale majú tam už aj napríklad tie orientálne zákusky, ako napríklad baklavu, ktorú aj my už poznáme, ale aj veľké množstvo tých sušienok na Veľkú noc. A keď prídete do cukrárny, máte urobené prekrásne, už vopred pripravené balíčky týchto veľkonočných zákuskov. Máte tam takisto tých zajačikov z čokolády, takých ako máme my, vajíčka z čokolády a podobne. No a tá cukrárenť v podstate vám ako ponúka aj tie, ako keby kresťanské lahôdky, ale zase aj tie moslinské lahôdky, ktoré oni môžu konzumovať práve potom v západe, slnka. Takže to bolo tiež také milé vidieť. No a okrem toho ešte robia napríklad šalát, ktorý sa volá Fatuš. To je taký šalát z čerstvej zeleniny a biliniek. A myslím si, že my to nemáme, ale oni napríklad zvyknú mať aj ohňostroje práve na tú veľkú noc.
0: Čo v rozhovore s Natašou Urpančíkovou, je vysokoškolskou pedagogičkou a zanietenou cestovateľkou. V apríli navštívila Libanon, o ktorom sa rozprávame počas dnešnej relácie význania.
3: Je tam vlastne taká tolerancia, čo sa mi páčilo, lebo keď som predtým bola v moslimských krajinách, takých čisto moslimských krajinách, kde bol ako ramadán, niekedy máte problém sa najezť. Oni sa vám najezdajú, ale dajú vás do nejakej odľahlej časti reštaurácie, kde vás ostatní nevidia. Toho sme sa trošku báli ale tu na to bolo úplne prirodzené. do ktorejkoľvek reštaurácie sme prišli, dali sa nám normálne najesť, no a vlastne ako moslimovia tam v tom čase neboli, čiže boli prázdnejšie reštaurácie, celkové bolo prázdnejšie mesto, pretože moslimovia počas ramadánu by aj mali mať taký zdržanlivejší život, mali by sa viacej vlastne obrátiť do toho svojho vnútra, mali by byť striedmi vo všetkých telesných požitkoch a podobne, čiže nechodia tak často do reštaurácií, nie sú tak často na ulici, Čiže bolo také ako keby prázdnejšie mesto, ktoré potom ožilo večer práve potom zotmenie. Čiže tá Veľká noc a ten Ramadán vlastne prebiehali súčasne v úplnej harmónii, alebo tak som to aspoň ja vnímala ako turistka.
0: Pokiaľ ide o tú kresťanskú komunitu, neviem, či ste mali možnosť to nejako tam zistiť, majú dostatok teda tých svojich kňazov a bez
3: duchovenstva? Oni majú ohromné množstvo tých cirkví. Ja vymenujem iba tie niektoré najznámejšie. Sú tam napríklad arménsky katolíci, ale sú tam aj arménsky ortodoxní kresťania. Ale potom sú tam aj napríklad kopti, drúzovia, katolícky kresťania, sírsky katolíci a podobne. A oni práve tejto oblasti veľký význam a takisto ako vlastne v našej populácii takisto si vážia práve týchto kniazov a práve týchto predstaviteľov, týchto náboženstiev. Takže ja si myslím, že im hrozí, že by bol nejaký takýto problém, alebo že by teda to kresťanstvo sa u nich ďalej nerozvíjalo. Stále ešte tie komunity žijú tak aktívne. Áno, áno. Ja som aj ako videla napríklad v niektorých mestách majú vlastne špeciálne budovy. Majú vlastne špeciálne kostoly a podobne. Majú tu svoju základňu. Takže myslím si, že to kresťanstvo, alebo vôbec to náboženstvo tam je veľmi živé. Ktoré mesta sa vám podarilo navštíviť? V podstate sme sa snažili zamerať na mesta, ktoré majú veľmi dlhú históriu. A samozrejme okrem Bejrútu, ktorá je metropolou tej Libanonskej republiky a kde žije okolo dvoch miliónov ľudí, je to hlavný prístav krajiny, ktorý v jazyku starých feníčanov, znamenal, že studňa Bejrúdy ako keby studňa. No a je to jedno z najstarších hlavných miest sveta vôbec a je trvalo obývané už približne 5000 rokov. Pričom zmienka o ňom je vlastne v egyptských spisoch už pred asi 3500 rokmi. Čo sa týka tohto mesta, už som spomínala, že sme si boli teda tú vládnu štvrť, že čete štvrte sú veľmi rôznorodé práve podľa toho, aké obyvateľstvo tam žije a možno niektorí poznajú také tie obrázky z Bejrutu, kde sú tzv. holubie, útesy, ktoré sú takým turistickým znakom mesta a je to také miesto na pobreží, ktoré súži aj na oddych alebo na relax. No a okrem toho sa tam hlavne snažili navštíviť mestá, ktoré sú veľmi staré. Jedným z takýchto miest je mesto Balbek, ktorý leží práve v tom údolí veľmi úrodnom, ktoré sa volá Beka a ono má veľmi kvalitné plodiny, ktorými zásobuje tento celý Libanon a je tam impozantný komplex antických budov. A Balbek bol významným náboženským centrom ešte pred príchodom Rímanov ktorí tam neskôr vystávali úplne kolosálne chrámy, ale je to takisto aj dôležitým miestom pre moslimov. Čiže zase, pozriete si, že to bolo náboženské centrum pre Rímanov, ale je to veľké putnické miesto pre moslimov, pretože podľa tradície je tam hrobka pravnučky proroka Mohameda. Takže zase sa spájajú tieto, tieto dve náboženstva. Potom je tam nádherné mesto Biblos, ktoré takisto už bolo pred asi približne 7000 tisíc rokmi. No a toto mesto vlastne udržiavalo čulý styk so starovekými egyptianmi. A v podstate boli to Feníčania, hej? lebo tie predchodcovia Libanončanov, to sú vlastne, sme ich nazývali Feníčania, a oni si tu naurobili jeden zo svojich hlavných prístavov, No a toto mesto neskôr veľmi zbohatlo. Ja sa predstavím pri tých Feníčanoch, pretože toto je vlastne vec, ktorá je veľmi dôležitá a povie nám niečo o tom, že prečo je taká staroveká kultúra práve v tomto Libanone, pretože feničania boli jednou z najdôležitejších námorných civilizácií v antike. Boli veľmi zrušní remeselníci, námordníci, obchodníci a určite poslucháči si práve dajú do súvisu feničanov a peniaze. Vlastne to sú tí, ktorí ako keby vynašli peniaze, že prví použili práve to platidlo. Takže oni vlastne boli prví, ktorí ako keby urobili tie mince a tie boli zo striebra. Čiže nedá sa povedať, že, že ako vynašli peniaze, ale oni boli jeden z prvých národov, ktorí ich vlastne používali na výmenu týchto strieborných mincí za nejaký tovar. Ďalšia vec, ktorú nám dali Feničania bola abeceda. Takže oni mali výrazný vplyv na rozvoj písma, mali prvú abecedu, ktorá sa skladala z 22 písmen, neskôr ju prijali iné národy a napríklad Gréci k nej pridali sa Takže to bola ďalšia vec, ktorá vlastne pochádza z Libanonu, lebo oni žili na úrovni Libanonu. A keď sa niekedy zamyslíte nad tým, že prečo Feníčania boli taký bohatý národ, tak oni zbohatli práve na tom, že obchodovali s papirusom napríklad. Ale čo je veľmi zaujímavé, je to, že oni ako keby vynašli fialovú farbu. Kedysi tie farby neboli bežné a bolo ťažko získavať tie farby. Práve feničania vyrábali fialové farbivo z Mekýša, to bol taký morský živočích, bol to slimák Murex a tá vôbec ako vyrobiť tú fialovú farbu z tých slimákov bolo veľmi náročné, bolo to veľmi drahé a preto iba veľmi bohatí ľudia si mohli kúpiť túto fialovú farbu a považovalo sa to za znak bohatstva. Takže feničania dali svetu veľa. A teda okrem toho, okrem, okrem tých peňazí, okrem tej abecedy a mnoho iných vecí, aj práve tú fialovú farbu, ktorú dneska už považujeme za úplnú samozrejmosť. No a čo možno zaujíme poslucháčov, je Harisa. Je to mesto, ktoré je pomerne blízko pri Bejrúte a je tam socha pani Márie, ktorá je obrovská. Má 15 tón, má 8,5 metra a stojí viacej ako 100 rokov. No a samostne ju odkryli v roku 1908. A zase, čo je veľmi zaujímavé, je to, že sa teší úcte nie len pre kresťanské komunity, ale aj pre moslimov. A prečo pre moslimov? Pretože tí, ktorí trošku poznajú moslimské náboženstvo Korán a podobne, tak moslimovia si vážia postavu pani Márie, pretože je matkou proroka Isu, to je Ježiš Kristus a jej meno sa dokonca niekoľko desiatok raz objavuje aj v posvetnom Koráne. Takže zase je to mesto, ktoré vlastne prepája obidve tieto náboženstva. No a ešte sme mohli vidieť stély, Stély sú také v podstate doskali, vyrité nejaké posolstva alebo nejaké oznamy a tie ako keby sumarizovali celú históriu Libanonu od toho vrcholného staroveku až po súčasnosť nejaké nápisy tam nechal Napoleon a podobne, ktoré vás tiež ako keby prevedú tou históriou toho Libanonu. Čiže to boli tie hlavné mesta, ktoré sme mohli pozrieť, ale teda bolo ich aj podstatne viacej, ale toto sú na tie najpodstatnejšie a ten dôvod, prečo by sme mali ísť do Libanonu a prečo by sme sa mali snažiť spoznať práve túto históriu. A v
0: rámci Libanonu ste sa presúvali tamojšou nejakou dopravou, nejakými
3: autobusmi alebo taxikmi. Mali sme autobus a Bejrút je veľmi dobre lokalizovaný. Bejrút je lokalizovaný tak, že vy vlastne viete robiť jednotňové výlety, lebo som spomínala, že je to malá krajina, takže nám bolo umožnené robiť tieto jednotňové výlety a stále sa vrátiť naspäť večer do Bejrútu. Ja by som ešte spomínala CEDER, pretože tí, ktorí si vedia vybaviť vlajk, Libanonu, tak vedia, že je tam ten Libanonský ceder, strom. My sme sa konkrétne boli pozrieť v rezervácii, kde rastie. Je to unikát, pretože on potrebuje sneh na to, aby vôbec mohol existovať. A je to veľmi vzácne drevo, ktoré samozrejme rastie v tých vyšších, nadmorských výškach, práve tam, aby ten sneh tam bol. No a boli sme sa vlastne práve pozrieť na ten symbol toho Libanonu, ktorý oni zároveň majú zosobnený aj v tej svojej Libanonskej vlajke. Vy ste
0: už naznačili tie jedlá počas Veľkej noci, ktoré si chystajú. Ktoré ešte jedlá takým špecialitám Libanonu patria?
3: Ja som sa veľmi tešila do Libanonu kvôli jedlu. Ja som už mala možnosť ochutnať libanonskú kuchyňu, napríklad na Cypre, ale aj v Austrálii alebo v Anglicku. A libanonská kuchyňa je skutočne známa ako jedna veľmi dobrá, kvalitná, chutná kuchyňa. Libanonci si samozrejme myslia, že je najlepšia na svete. To už neviem posúdiť, ale určite je výborná. No a ten celý systém, ako oni sa stravujú, spočíva v tých tzv. meze. To sú ako keby také viacere maličké chody, ktoré možno poslucháči poznajú napríklad z Turecka, alebo z iných arabských krajín. A teraz oni vám to naservírujú v takýchto maličkých miskách na spoločný stôl a potom každý si teda berie tieto meze. A môžu to byť buď teplé alebo nejaké studené predkrmy, šaláty, rôzne prílohy, rôzne teplne upravené aj neupravené zeleniny. No a potom si každý berie z týchto misiek podľa toho, aké má preferencie. Niekedy po tých meze môže prísť aj hlavný chod a býva to zvyčajne grillované alebo pečené meso, ale niekedy ste úplne spokojní z meze, pretože je ich také množstvo, taký ohňostroj chutí, že už ani ne nemáte chuť na nejaké ďalšie jedlo. A vo všeobecnosti tá večera v Libanone trvá dlhé hodiny a zalievajú ju nejakým čiernym čajom alebo metovým čajom alebo majú taký špeciálny jogurtový nápoj. No a na záver sa zvyčajne robí prava tuha arabská káva, do ktorej sa vlastne primiešava ten kardamón. Pýtali sa ma, napríklad priatelia po návrate, že ako to teda bolo, že čo tam vlastne pijú a že či môžu teda mať alkoholické nápoje. V porovnaní s iným moslimským svetom sú veľmi tolerantní a teda alkohol sa servíruje a môžu ho dostať iba turisti, ale aj miestni. No a... Z takých jedál jsou výborné napěkat zemiaky. batata hara, to jsou také pikantné zemiaky s bylinkami a s koreninami, my poznáme falafel, hej, který je z cíceru, potom poznáme napríklad humus, ktorý má taký zlý potón v Slovenčine, ale je to častokrát tým, že máme iba humus, ktorý si kúpime niekde vyrobený a nie ten pravý arabský humus. No a potom tam majú rôzne plnené cukiny alebo baklažány s mletým mesom. Majú takisto tie plnené vinné listy, ktoré možno niektorí poznajú z Grécka. No a najobľúbenejšia polievka Libanoncov je šošovicová polievka. Takisto ma veľmi zaujíval chlieb ktorý tak pripomína ako keby picu, takú veľmi tenkú picu, ale potom majú aj placku, ktorá sa volá sáč a tá sa pečie na takej špeciálnej konkávnej platni. Čiže tie chleby sú skutočne veľmi, veľmi chutné. Ja sa snažím z každého štátu si niečo priniesť a niečo nové sa naučiť, aj čo sa týka jedla. A Rada varím jedla z rôznych kútov sveta, ktoré mi chutili a stále ma nejaký nový štát o niečo obohatí. No a konkrétne v tomto Libanone oni používajú veľké množstvo byliniek. ale nie iba tým štýlom ako my, že napríklad idete na raňajky a tam máte zásobník, ja neviem, 5-6 druhov biliniek, ktoré oni bežne, tak ako my si dávame, ja neviem, papriku alebo ako paradajku, tak oni jedia a veľké množstvo biliniek A takisto dávajú ohromné množstvo biliniek, napríklad do šalátov. Ja som sa s tým prvýkrát stretla v Arménsku, kde mi vraveli, že v jerevanie je tak strašne horúco v lete, že oni si dávajú iba medzi tenučku placku chleba veľké množstvo bylin na toto jedia. A teraz som sa s tým práve stretla zase v Libanone, takže som si dala taký záväzok, že zvýšim množstvo byliniek, ktoré budem dávať do jedla, ktoré doma pripravujem. A si pestujete? Toto sa priznám, že nie. Nejaké tie pokusy boli, ale vzhľadom na povahu mojho zamestnania aj na časté pracovné cesty, tak nejak nestíham tomu dávať tú starostlivosť, ktorú by som mala, ale možno je to iba ako výhovorka, nie je to práve tá oblasť, ktorá ma tak veľmi zaujíma. Takže ja som tá, ktorá si tie bylinky kupuje. Ale zrejme
0: tam bolo dostatok šalátov od vymyslu Sveta Ovocia, lebo asi tá klíma je
3: taká priaznivá. Klíma je úžasná. Je to vlastne stredomorská Ríma, ako som spomínala, majú tam tú údolie beka, ktorý je vlastne zásobárňou. To znamená, tá ich tráva obsahuje veľké množstvo zeleniny, ovocia, a tých byliniek vo veľmi dobrej kvalite.
2: Chajre Maria, o smetasu, o, Kecharitomene, o Kecharitomene. Eulogos suengina na kai Kaj heulogemenos oar poste kojlia sú Ius kiírie Hagia Maria te dnes
0: bola naším hostom Nataša Urbančíková, vysokoškolská pedagogička, cestovateľka. Pozvala nás na rozhlasový výlet do Libanonu. Ďalšie zážitky z tejto krajiny si môžete vypočuť o týždeň. Dnešná relácia ešte raz zaznie v repríze v sobotu o 14:00. hodine. Pripravili ju zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
2: Čo svieti v tmavkej duch, naša duch je stráca cieľ. S tým štítom, čo chráni mlhavú duch, našu zasypa sprška strieľ.
1: Naša ruč die sa cie. Si zachránu vprostred glob, keď glob naša ruč
2: sa